0: Подкаст Sports.ru «Голос».
1: Говорим о спорте. Всем привет, это подкаст Sports.ru «Голос». С вами Роман Мун и сегодня в гостях Алексей Андронов. Наверное, один из самых известных российских комментаторов. Человек, который очень много лет комментировал Бундеслигу на НТВ+. Человек, который прокомментировал два финала Лиги Чемпионов. Добрый вечер или день. Многие потеряли немного вас из виду с тех пор, как вы перестали появляться на федеральных каналах. Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь, вкратце. Ну, что же меня терять из виду,
0: Я работаю в советском спорте, обозревателем. Я работаю на канале Виасад Спорт. Уже достаточно давно комментирую заокеанские всякие виды спорта. В основном, преимущественно, они, они там показываются. Вот, собственно, основное.
1: У вас был проект на дожде спортивный, он назывался «Спорт на дожде». Расскажите, кто вас туда пригласил и почему все закончилось?
0: Ну, меня приглашали не в проект. Дело все в том, что на дожде не было спорта вообще ни в каком виде. Приближались Олимпийские игры и приближался чемпионат мира спустя два года после Олимпиады. И, наверное, возникла какая-то заинтересованность. В том, чтобы как-то эту тему окучивать да, Таким не очень красивым словом Но это в журналистском жаргоне вполне применимо Ну и тут подвернулась история с нашими расхождениями с Матч ТВ С нашими уходами оттуда И, собственно говоря, Наталья Синдеева, я так понимаю, изначально хотела, чтобы все трое участвовали Я и Дементьев и Уткин но получилось иначе, потому что у Василия свои взгляды на жизнь и на то, что ему интересно делать, это как бы одна часть истории. Вторая часть заключается в том, что меня брали на дождь именно спортивным обозревателем всего канала, не только в рамках этого проекта. Проект был только лишь одной программой раз в неделю. Поэтому я пошел в штат, а Вульф, Дементьев и четвертый гость, который был приглашенным, как иногда повторялся, иногда нет они были внештатными сотрудниками дальше все очень просто сменился главный редактор канала меня приглашала мария макиева а потом пришел на ее место роман баданин которому спорт не интересен над слово совсем и если ему что-то интересно в плане спорта, то это опять-таки какие-то расследования, поиски самолетов, э, вил э, и каких-то таких историй немного потусторонних. Поэтому э, Олимпиаду мы еще проработали в, в таком именно спортивном формате, а затем именно спорт э, все меньше и меньше интересовал э, редакцию, руководство, и в конце концов перестал интересовать совсем. Ну и было принято решение, что нет смысла в наличии собственного спортивного обозревателя. Вот и все.
1: Какая вообще атмосфера на дожде? Прекрасная. Вы чувствовали себя, что там такие все либеральные идеалисты с горящими глазами?
0: Я не люблю это слово, потому что его сейчас часто употребляют как ругательное. Да? Как говорил герой э, фильма «Иван Васильевич, у меня профессия, это роль ругательная, я прошу ее ко мне не применять». И потом под либеральное причесывают все подряд э, все, что, так сказать, не согласно с действующей властью, а очень много разных людей, на самом деле, и в одном строю их не совсем правильно было бы, так сказать, представлять себе. Дождь — это, прежде всего, свободные люди, дождь — это то место, в которое всегда приятно прийти. Сейчас, я так понимаю, что он опять немножко, так сказать, при Баданине он немного, на мой взгляд, потерял Позитив Потому что все, реже, все время же был слоган Оптимистик Ченнел вот, При Баданине это немного стало ну Потому что невозможно, когда каждый день Тебе рассказывают, кто что украл нажал нечестным путем И, и, и вообще Это создает негативный фон вот, Но Навального еще как-то Получается делать комично а так-то, в принципе, ну, как, каждый день включаешь телевизор и слышишь, как у тебя украли деньги и вот построили на них что-то такое, да, или чьи-то собаки полетели частным самолетом на выставку вот. Простите,
1: а вам не кажется, что это действительно важная
0: история? Это важная история, безусловно, но когда это в ежедневном формате, это создает депрессию у людей.
1: Но это же происходит, и... и это правда важно. И
0: вслед за депрессией приходит апатия, которую мы сейчас видим вокруг, потому что никто ничего не хочет делать, Ник я не, призыв... <смех> не призываю ни в коем случае свергать власть, но даже в формате демократическом выборов никто ничего не хочет делать, никуда не хочет идти голосовать. Э -э я, я хожу на все выборы, я голосую, я, как правило, прихожу в последний час-полтора, я вижу эту огромную тетрадь э, и вижу, сколько там подписей на странице. Ну, процентов
1: пятнадцать. Я правильно понимаю, что вы считаете, что люди не ходят на голосование и протест в целом слит из-за дождя?
0: Не из-за дождя, из-за того, что в целом э, ты открываешь соцсети, э, постоянно, каждый день ты читаешь Сталин ГУЛАГ, к примеру. Вы же знаете, на каком, на каком языке, да. и о чем он пишет. Ну и вот этот день за днем, день за днем, день за днем. И это создает определенную такую, ощущение такого барьера, который сломать и преодолеть нельзя.
1: То есть виноваты в этом больше люди, которые описывают, как все плохо, а не люди, которые То, как делают... Описывают. Описывают делают мо плохо.
0: Описывать можно по-разному. Я же сказал, что у Навального это получается иногда комично. Смотришь ролик, хочется посмеяться над тем, что он рассказывает. А у некоторых не получается так. И в целом, мне кажется, что недостаточно людям рассказывать только про негатив и нечистоплотные истории. Нужно давать позитивные примеры, нужно рассказывать о том, как это может быть. Ну и если сторонники существующего режима считали, что Украина может стать позитивным каким-то примером, да, и что э, движение «Антимайдан» там создавали, что нам этого не нужно, но она же не стало никаким примером не стало. — Ну вот. Поэтому и говорю, поэтому и апатия людей. И в целом, в принципе, Россия так устроена, во-первых, из-за своих размеров, из-за того, как живет... Ну, то есть в России есть места, куда... Физически невозможно доехать на машине из конца страны в конец страны. Но такого нет нигде, ни в Германии, ни в Испании. И здесь, в общем, людям, там, которые в каких-то отдаленных регионах живут, им вообще начихать на то, что происходит в Москве, в Санкт-Петербурге. Их это не касается, в принципе.
1: Поэтому такую картину мы имеем. То есть вы считаете, что сейчас в России жить плохо?
0: Нет. Если бы я так считал, наверное, я бы здесь не жил.
1: Но, мне кажется, есть противоречие между тем, что вы говорите, и тем, что вы считаете, что в России при этом жить хорошо.
0: Я не сказал «хорошо». Не надо говорить «плохо» и «хорошо». Это не монетка, у которой только две части, и то она иногда встает на ребро. Я считаю, что Россия огромная страна, которая заслуживает, конечно же, гораздо лучшие участия.
1: Простите, гораздо лучшей власти, вы это имеете в виду? Участи. Власти в том числе.
0: Гораздо лучшей вообще жизни. Но тут неправильно говорить, как бы отделить Россию от всего мира тоже не получится, потому что для всей планеты, на мой взгляд, 90-е и начало 2000-х, это было самое лучшее время. Потом уже... Извините, мы... а почему? Ну, потому что была определенная свобода, вот то, что вы называете либеральным духом, интерес людей к объединению, а не к разъединению, формировался вот в таком виде Евросоюз, Шенгенское соглашение и так далее. Сейчас мы наблюдаем совершенно другую историю, когда опять страны и режимы, и люди расходятся, и опять агрессия, уровень совершенно другой, не тот, что был. В принципе, тот прекрасный мир, можно, наверное, считать, что он закончился с атакой на башни Близнецы в Нью-Йорке.
1: Этот выпуск подкаста записан при поддержке наших друзей из букмекерской компании «Париматч», которая буквально на днях объявила о подписании контракта с Конором Макгрегором. Вместе с этим «Париматч» запустил новый смелый и яркий визуальный стиль «Заряжен побеждать». Теперь делать ставки еще приятнее. Заходи на сайт parimatch.ru и убедись в этом сам. Матч. Играют они. Побеждаешь ты. Раз уж заговорили о политике и раз уж уже заговорили о режиме, о власти, скажите, пожалуйста, Путин плохой президент? Не думаю, что
0: надо так оценивать Основная претензия К Путину Насколько я понимаю И в моем сознании Во всяком случае она такая Это то, что он слишком долго Пребывает у власти Это несменяемость власти Вот эта проблема вот То мы. есть физическая невозможность Того, что она сменится Что бы ни происходило, какие бы ни были голосования Выборы, всем все понятно Прекрасно И нету абсолютно Настоящая демократия В каком смысле Вспомните, когда последний раз вы видели дебаты Не дебаты Артемия Лебедева С Алексеем Навальным думаю, А вы понимаете, я. о чем я говорю Вот этого нет совершенно есть огромная пропагандистская машина Которая, вращаясь всеми своими Колесами, жерновами Работает, но тоже Достаточно комичным порой образом Потому что э, Повестка меняется вот щелчком пальцев И дальше все те люди, которые Что-то одно рассказывали, вдруг начинают Рассказывает другое. Самый характерный пример, элементарно, в Ютубе находится лекция Владимира Соловьева, на которой он рассказывает про Украину и про то, что никогда не будет ни Крым наш, ни Севастополь наш, не надо этого кричать ни в коем случае, и воевать нельзя ни в коем случае. Ну, а что он теперь рассказывает?
1: Был же, наверное, какой-то период в вашей жизни, когда вы начали осознавать, что, наверное, было бы лучше, если бы страной руководил кто-то другой?
0: Ну... В принципе, я, по-моему, ни разу в жизни не голосовал за Путина. Ни на одних выборах, поэтому...
1: А что тогда случилось вот уже в первые четыре года, что вы поняли, что вы не хотите за него голосовать?
0: Я человек, который застал развал Советского Союза и уже не ребенком был, поэтому я все хорошо помню. И для меня, во-первых, человек, который однозначно имеет отношение к силовым структурам, во главе государства, это уже слабо приемлемая картина. Наверное, поэтому.
1: А за кого голосовали в 2000 году?
0: Сейчас я вам скажу. Я думаю, что это будет, конечно, довольно забавно, и многие решат, что я э, не... Так сказать, я на самом деле действительно человек, который не имеет определенных э, четких э, плане следований, да, каких-то рельсов, по которым нужно идти, то есть я не, не убежденный коммунист и не убежденный там, либеральный, либеральный демократ и так далее. В 2000-м я голосовал за Эллу Памфилову. А почему? Потому что мне казалось, что в 2004-м я голосовал за Ирину команду, Потому что в ней мне виделось что-то более Человечное, чем
1: властное То есть вы два раза голос... Меньше
0: виделся железный человек А виделся душевный какой-то человек Я считаю, что это важное качество Но не факт, что это подходит для России Это мне может казаться, что это так должно быть Но если мы возьмем страну в целом Возможно, это ей не нужно И в принципе, может быть, такого размера стране Как и Америке, да, это тоже не очень подходит
1: вы два раза подряд голосовали за женщин да, в нашей довольно нет, патриархальной стране Мне для кажется, меня нет могу... в
0: этом ничего такого я совершенно спокойно представляю себе женщину президента абсолютно то есть потом ну, мы же видим вокруг картину и сколько, сколько было женщин руководителей наверное начиная с маргарет тэтчер и, и, и нельзя сказать что это плохие руководители
1: за кого вы голосовали дальше
0: в 2008 году я голосовал. Вот это единственный, наверное, случай, когда... За Медведева? Ну, наверное, да.
1: А помните, почему?
0: Ну, потому что казалось, что будет какая то поворот вот в сторону... Медведев же изначально разыгрывал карту более, более такого современного человека, более толерантного э, человека, и не случайно на... вы спрашивали меня про дождь, на дожде до сих пор хранится стекло, на котором Медведев автограф ставил, желаю удачи. Вряд ли можно представить себе там автограф Путина.
1: Следующие выборы были в 2012 году.
0: 2012 да, я голосовал в Киеве, на избирательном участке в Киеве. За кого? За Жуганова
1: За коммунистов, то есть? Да. А в как... моем
0: понимании это была единственная оппозиционная партия, которая не признает победу Путина в том виде, в котором она была. И подтверждение мы получили мгновенно, потому что как только закончился день голосования, сразу появились видеоролики с Мироновым и Жириновским, которые радостно поздравляют Путина с победой. И с Зюгановым такого ролика так и не вышло.
1: И на последних выборах вы Собчак. голосовали за Собчак? А...
0: Третий раз я голосовал за женщину.
1: А чем вам Потому что, что
0: она говорила о том, мне та повестка дня, которую она несла, которую она озвучивала, она мне была ближе всего. Понятное дело, что за Грудинина я голосовать не мог. Опять же, потому что я помню, что такое Советский Союз, колхозы и все остальное.
1: А вам не казалось, что Собчак, ну, это совсем фейк? Что значит фейк? Что это человек, который... Возможно,
0: это фальшивый заяц, запущенный с целью показать демократичность выборов. Но что делать?
1: Как вы думаете, что должно произойти в стране, чтобы Путин перестал быть президентом?
0: В стране или в нашей стране?
1: В нашей стране. Ничего не произойдет. Ничего? Нет.
0: Ну, можно хоть завтра сделать выборы, и он выиграет. И выиграет, честно.
1: Можете сформулировать три главные ваши претензии к Путину, помимо несменяемости?
0: Мне очень не нравится милитаризированность России и заточенность ее на то, что вот она должна бряцать этим оружием, причем уже не просто, на, условно говоря, в выставках каких-то, а в совершенно реальных ситуациях. Мне очень не нравится Постоянная попытка найти Какого-то мифического врага Который заинтересован в развале России У меня друг мой Один вот буквально вчера на фейсбуке Написал, что ну, Он моего примерно возраста И поэтому мы помним Вот эти американские Гуманитарные посылки начала 90-х Что это так хотели развалить? Что гуманитарную помощь что Присылали или что? Ну, если сейчас представить, что у нас рухнет сельское хозяйство, что нам никто не поможет, ни Германия, ни так называемый англосаксонский мир. Вот, Поэтому поиск врага, и с молчаливого или нет одобрение его, плодящееся вранье и фальш в телевизоре.
1: Когда я смотрел Европейскую футбольную неделю в конце 90-х, вы были вот прямо такой стильный молодой человек.
0: Да, яркие рубашки, яркие пиджаки, еще более яркие галстуки. Это был мой, да, тогда, тогда мне нравилось так.
1: Вы тогда прямо интересовались модой и все такое?
0: Нет. Я никогда не интересовался модой. По моде у нас специалист Кирилл Дементьев. И порой лучше, чем пытаться чем-то интересоваться На самом деле, я сейчас не шучу и не троллю Гораздо лучше у него спросить И Я это делал И фотографии галстуков и рубашек ему отправлял И спрашивал, какое, какое сочетание лучше Это нормальная история Я просто очень любил тогда Какие-то вот эти яркости такие Вырви глаз да? ну, Есть в интернете эти фотографии С желтым пиджаком и так далее это не, не, никакое не стремление за моду это просто ну, вот так мне хотелось.
1: Просто сейчас, последние годы, ну, вы сами прекрасно знаете, что у вас репутация человека, который подзабил на то, как он выглядит.
0: А, нет, не подзабил на то, как он выглядит, а мое представление о том, как я хочу выглядеть, поменялось.
1: Вы же не будете отрицать, что вы появлялись в эфире с немытой головой? А, не буду. А... Как? Ну, это же ну, совсем не круто. Но... Это соответствовало вашему представлению о том, как можно выглядеть? Нет, не всегда.
0: Появление в эфире однозначно соответствует твоему пожеланию, которое невозможно просто выполнить на 100%. Да? Потому что иногда об эфире ты узнаешь за 10 минут до него. Бывают такие ситуации. Но в большей степени то, что общество представляется немытостью, я предлагаю сейчас любому человеку, который хочет на эту тему подискутировать, повключать записи Александра Мостового в эфире Матч ТВ. И пусть он посмотрит и скажет, там мытая голова или нет. А там не немытая голова? Но люди, которые не пользуются гелем для укладки волос или пенкой для укладки волос, они просто не представляют себе этого эффекта. Просто у меня, как правило, были волосы длиннее среднего, которые требовали вот этого для того, чтобы в эфире не было взрыва на макаронной фабрике.
1: — Почему вы не могли спросить у стилиста, как мне укладывать волосы, а где, какие чтобы... — стилисты?
0: У нас не было никогда никаких стилистов на НТВ+. Плюс. У нас было четыре гримера, работающих посменно, и им надо было на самом деле в ноги кланяться за то, что мы выглядели уже так хорошо, как мы выглядели. Потому что на самом деле, конечно, с точки зрения телевидения, это было совсем несерьезно. Это действительно было телевидение на коленке.
1: — Вас не смущало, что это стало мемом в интернете? — Абсолютно.
0: Меня давно перестали смущать шутки в интернете. Досужие разговоры. Ну, слушайте, а кому-то не нравился Мельников, и его длинные волосы, и длинная борода, и кому-то еще что-то не нравилось. Свитера Розанова кому-то не нравились. Ну, Но... Мы же не канал про лайфстайл.
1: Ну, вы же канал, на вас смотрят люди в огромных, в огромных количествах. Ну, это, это, это часть работы.
0: Это часть работы. Ну, так посмотрите, когда появился, допустим, уже матч, и когда мы там включались из всех городов, и, собственно, последний год работы до матча, когда... Премьер-лига захотела ввести определенный дресс-код и все остальное, и что, мы чему-то там не соответствовали?
1: Но это был один год, вы сами говорите, а до этого сколько лет вы появлялись в эфире иногда с немытой головой?
0: Я еще раз говорю, что иногда то, что э, называется немытостью, это выглядит, к сожалению, вот так, и э, чуть позже к тебе приходит понимание, как бы что можно сделать, чтобы этого эффекта избежать. Реально невозможно же пойти. и Тебе говорят, через 10 минут в студии Лиги Чемпионов идем обсуждать. Ты говоришь, да, окей, я пошел в раковину мыть голову. Ну, это же невозможно так.
1: — Подождите, а в чем проблема? Вот человек просыпается с утра, он моет голову, приезжает на работу. — не знать
0: об этом не к вечеру. А вечерней студии он может не знать с утра о том, что она вообще будет. — Потому что это же не первый канал, на котором все расписано по секунду Эта идея может возникнуть... У нас показывали семь матчей одновременно, да? И человек, который ответственный за эту студию, он по ходу матча выбирает, какой комментатор ему нужнее для разговора. И все, дальше редактор к тебе пришел, открыл дверь и говорит, после матча быстро подписался, снял наушники и побежал в студию. Все.
1: Так если вы знали, что такое может с вами произойти, почему нельзя было просто каждый день с утра мыть голову? Это вроде какая-то базовая я логика.
0: Хотите, я ее покажу вам, как это сделать даже в обед, и к вечеру все равно она будет выглядеть так, что вызовет шутки в интернете.
1: Это, простите, особенность какой то ваших волос? В том числе. Я помню ваши эфиры по Бундеслиге. Я очень хорошо, помню, как вы комментировали Баруссию Клопа. И все было супер, но единственное, меня смущала иногда ваша манера молчать в эфире секунд по 20-30. Почему вы так делали?
0: Ну, я считаю, что, во-первых, комментатор не должен говорить непрерывно. Меня самого это, как зрителя, всегда напрягает. Я устаю от тех, кто беспрерывно, так сказать, льется мысль. Во-вторых, в случае с Бундеслигой это в особенности Наверное, логично И это странно было бы делать там, На каком-нибудь стадионе Нижегородской Волги Чтобы зритель послушал стадион немного
1: В детстве мне казалось, что вы просто ходите в туалет Нет, конечно
0: в туалет, если вы эту тему хотите исследовать Да, у меня такое было но это было во время биатлонной гонки
1: А что это была за гонка? Это
0: самое начало, когда я только начинал комментировать биатлон Это этап Кубка Мира Просто я немножко не оценил, сколько она будет продолжаться
1: Ну ничего страшного А зрители заметили в этом эфире? Писали вам ну, потом, нет, что... тогда
0: еще не было интернета Это 90-е годы, конец 90-х Интернета в таком виде не было И думаю, что никто особенно ничего не заметил Но потом, если вы смотрите «Формулу-1»
1: В последнее время, к сожалению, уже нет
0: Были же по-разному уже делали Иногда Попов комментирует Во время рекламных пауз, которые идут На федеральном канале, на спутниковом Он продолжает комментировать А бывали случаи, когда он молчал И ничего страшного
1: — Ходил в туалет, извините? — Нет.
0: Вот, раз Он все-таки в первую очередь самый важный продукт — это трансляция на основном канале, и если там в это время идет реклама, он молчит. Но, и на самом деле для комментатора очень тяжело, когда, э, во-первых, во это две разные аудитории, во-вторых, э, у нас тоже были такие ситуации, когда на матч, например, ты выходишь на плюсе за 20 минут до игры, а на основном канале за минуту до игры. И ты вынужден делать второе начало, снова здороваться, снова повторять турнирную таблицу. В итоге болельщик, который смотрят «Спутниковый канал», думает, что ты идиот. Потому что ты опять говоришь одно и то же. Но это я... я сам был свидетелем этому в той же Лиге ПАП, когда люди сидели и сказали, да они там что, пьяные, что ли, все?
1: немного личный вопрос, вы уж простите, если что. У вас есть проблемы со здоровьем из-за лишнего веса?
0: Ну, наверное.
1: А, наверное, в каком смысле вы не проверяетесь? Нет, ну,
0: хотите, чтобы я вам медицинскую карту свою рассказал? Конечно, этого не будет. Но ясно, что лишний вес не может не приводить к проблемам, так не бывает, чтобы был лишний вес и проблем не было.
1: А вы что-то делаете? Вы на диете?
0: Ну, периодически я, да, делаю... Так скажем, я не знаю Период очищения Окей, так это можно
1: назвать А можете описать, что происходит в этот период очищения?
0: Да ничего, ну внимательно просто контролируешь то, Что ешь, когда ешь и что с чем совмещаешь Вот и все
1: Например, что вы себе не позволяете в период очищения?
0: Выпить 5 литров пива и съесть два бургера при этом
1: а обычно вы это можете себе позвонить?
0: Не обычно, а, скажем так, иногда могу.
1: А вам не кажется, что ну, это... Ну, вот я смотрю, прямо... допустим,
0: американский футбол с друзьями в баре. Ну да, это долго. Финал конференции, да. Это идет в 8 часов. За это время ты успеваешь по какой бы то ни было системе уже два приема пищи минимум, получается, правильно? За 8 часов. Хотя, а есть... в принципе, если мы говорим о здоровье, я это прекрасно знаю, лучше есть чаще, но меньше. То есть, в принципе, приемов пищи в день должно быть 7-8. Но, естественно, не, не, не может быть 7-8 раз салат первое и второе. Так, это не относится к здоровому питанию. Ну и что мне мешает за 8 часов выпить 10 кружек пива, скажите мне.
1: Я просто же смотрел эти финалы конференции, тоже в прямом эфире я выпил одно пиво. А, ну, каждый посол, даже...
0: и кто-то любит, кто-то не любит пиво Ну, среди нас, среди вот этой тусовки, которая сложилась Есть люди, которые вообще пиво не пьют, но они вино пьют Они могут две бутылки выпить вина за это время
1: Я прошу прощения, а вам не кажется, что ну, у вас как-то с этим проблемы? Все-таки 10 кружек пива за один день Даже если, понятно, что ситуация располагает Что 8 часов футбола подряд, но, нет, но не это не ведь вредно а для организма нет?
0: был примерно представляете себе сколько французов вина в день выпивают ну
1: но... так
0: же как немец пива
1: так вы же сами сказали что у вас скорее всего из за этого проблемы со здоровьем
0: нет я не сказал что из за этого это если этим злоупотреблять и если делать это ежедневной практикой ну разумеется конечно но э, в принципе если вы посмотрите на французов на испанцев вы увидите что люди выпивают значительно больше бутылки вина в день
1: ну не все ну, очень Пальчик.
0: многие. В, в Париже практически все пьют вино за обедом. В принципе, откуда существует маленькая бутылка вина? Это считается порция на одного человека. 375 грамм.
1: Ну да, но 10 кружек пива — это все-таки принципиально другие вещи. 10 кружек пива вещи. могут
0: выпить в Германии. Знаете, у нас по части ралли была такая история. Была гонка в Шуе. Не в Шуе, в Иваново. В Иваново, и там э -э как раз в это время приехали немцы э -э устанавливать какое-то оборудование на э -э текстильный комбинат И мы жили в одной гостинице, и мы видели, что немцы начинают с пяти кружек пива в 7 утра И после этого только идут работать Представьте себе, сколько они их выпьют в день
1: ну это люди, у которых явно проблемы
0: Они так не считают
1: но это же а
0: Какие проблемы вы видите? Проблема начинается в том, когда человек мож, не может без этого жить. Вот в этом уже начинается проблема. Ну, как и с любым, наверное, Так вы пристрасти. же говорите, что
1: они начинают с пяти кружек в день. Соответственно, они не могут ну, без хочется. этого жить.
0: Ну, каждый да, свой да, выбор да, делает. Ну, а мне хочется оно есть. Мне хочется, когда идет финал конференции, слава богу, это один раз в год, да, ну, хорошо, с учетом всего плей-офф, слава богу, это три уикенда в год. Мне хочется сидеть и пить пиво, я могу выпить 10 кружек. Что такого там?
1: А есть же еще регулярно. Толстеют,
0: если вы об этом, не от пива. А от чего? От того, что с чем, опять же, совмещают. Вот, э -э я скажу так, пиво с картошкой фри я уже не могу себе позволить вообще в принципе. Либо одно, либо другое.
1: А чем вы заедаете пиво обычно? М
0: -м, крылья. Например, куриные.
1: А крылья лучше, чем картошка. Конечно. Я так про себя прикинул, я выпиваю в неделю где-то один бокал вина и две бутылки пива. Сколько выпиваете вы обычно?
0: Значительно больше. То, что вы перечислили, это. Как мы уже обсуждали, 5-5 литров пива за вечер. То есть это уже больше, правда, чем то, что вы перечислили.
1: Ну да. Ну,
0: все зависит от желания, настроения. Опять же, предстоящих каких-то дел бывает, что ты знаешь, что тебе там целую неделю вообще лучше не пить.
1: Сколько вы выпили на прошлой неделе? Просто можно уточнить хотя бы? Ну, на прошлой неделе у нас конкретное... была гонка,
0: поэтому мы были в режиме в определенном.
1: На последней неделе, когда бы вы были не в режиме?
0: Новогодние каникулы? Допустим. Много. Ну зачем вам? Что это за... <смех> Извините, но это получается мерение длиной члена в каком-то смысле. Ну зачем обсуждать, кто сколько может выпить? Сам это Вы понимаю, что это знаете, интересно. Вы прекрасно знаете, не думали, что, мы хотим что мы можем обсудить так что? загнать кого-нибудь. Знаете, ирландский есть такой анекдот, да, когда два фермера встречаются, и один другому говорит, ты слышал, говорит, вчера Джек и Джон поспорили, кто больше выпит виски. Тот говорит, нет. И что? Говорит, какой результат? Говорит, похороны обоих послезавтра. Думаю... Вы никогда не думали, что какой-нибудь человек, услышав, сколько может выпить комментатор, решит это повторить?
1: Нет? Нет. Я не думаю, что, что это подумать
0: было... Кстати, вы как-то так гримасу состроили, когда я фильм «Особенности национальной охоты» упомянул.
1: Ну, не лучший фильм, на мой взгляд. Ну, он не лучший, но
0: это в определенном смысле эпохальный фильм, конечно, как и «Брат». «Брат» — отличный и, фильм, как а и, вот это, ну, эм... Как и «Бумер», как и «Маленькая Вера». Это фильм своего времени. Мы в институте придумали фишку, как его надо смотреть, чтобы его понять. И как? Каждый раз выпиваешь вместе с героями.
1: Сколько раз приходилось выпить за один Но просмотр? Я помню.
0: Сейчас вы можете взять фильм, поставить перед собой бутылку водки и рюмку. И каждый раз, когда герои на экране пьют... Вы тоже пьете вместе с ними. К концу фильма вы прекрасно понимаете, о чем он, и он перестает быть плохим.
1: Мне казалось, бутылки водки не должно хватить. Не хватит. Окей.
0: С рыбалкой, по-моему, точно. Там, по-моему, еще больше пьют, чем на охоте. Но с рыбалкой мы не пробовали с охотой несколько раз.
1: Вы человек, который комментировал финалы Лиги Чемпионов, который регулярно комментировал Бундеслигу ту же пиковую Боруссию Дортмунд-Клопа, ту же Баварию Хайнкеса. Сейчас вы работаете в советском спорте, вы не появляетесь на таких больших эфирах. У вас нет ощущения, что ваша карьера немного нет, заканчивается?
0: Нет, у меня есть ощущение, что поменялось время, но, опять же, оно поменялось не навсегда, и не всегда будет такая ситуация, как сейчас. И вы, наверное, знаете, что... У Матч ТВ э, возникли проблемы с э, чемпионатом Англии. Э, я думаю, это не первые и не последние такого рода. Поэтому ситуация будет... Будет меняться, и она динамическая, в ней самые разные могут открываться выборы и возможности. А то, что я, допустим, работаю на Виасате, ну, если углубиться в вопрос, то Виасат по показателям фактически догнал каналы КХЛ и уже близок к матчу футболом, к спутниковым каналу.
1: Но все-таки спутниковые каналы Это не такая вот Я еще идея. раз
0: говорю, для меня не стремлюсь влезть В федеральный телевизор Это не сама цель
1: А какая у вас цель в профессии? Ну,
0: какой-то лозунг я не хотел бы говорить Но В принципе Я больше думаю о зрителе Чем о себе И я считаю, что Э вот эти две чудесные барышни, которые руководят э -э, холдингом матча, и с которыми Сина я встретил да, с которыми я встречался как раз на новогодней неделе э -э 2017, -го, наверное, года, наступившего, и обсуждал, в том числе и возвращение на канал. Они же очень хорошо всегда говорят, как только речь идет о каких-то достижениях, я-я-я. Как только речь идет о том, что надо что-то сделать, либо что-то идет не так, это не я. Вот. Примерно так и мне тогда было сказано. Мы не против, конечно, приходите, комментируйте, но не мы решаем. А кто? Да не мы. Ну вот к нам точно. Это не наш вопрос.
1: С тех пор не было таких разговоров?
0: Нет. А зачем? Ну, если человек дает понять, что он не хочет на эту тему разговаривать, это не его компетенция. Ну что, его дожимать, вот так как белье отжимают? А не, мой, не мой способ. Не мой способ. Я не из тех людей, которые ходят в гости без
1: приглашений. Но вы хотели бы вернуться.
0: Единственное, что я бы хотел, вот прямо, если вы хотите, очень хотел, да, это комментировать Бундеслигу. Где это будет происходить, это совершенно для меня второстепенный вопрос.
1: Вы считаете себя неамбициозным человеком?
0: Если говорить о понимании ста людей с проспекта мира, то бесспорно.
1: Мне казалось, что в... У
0: меня свои цели и задачи. и Мне все равно, как их оценивает общество. Если кому-то кажется, что вот все должны лезть буквально со всех сторон в этот федеральный эфир и быть счастливыми от того, что что-то им там довелось где-то выступить, то это не мой случай, и я не одинок в этом смысле. Есть люди, для которых это важно, и вы их знаете прекрасно. Собственно... По-моему, «Спортс.ру» не раз иронизировал на эту тему.
1: У вас было какое ощущение, что вы слишком конфликтный в Твиттере и в работе?
0: Да, пересмотрел.
1: После чего? После какого случая?
0: Ну, какого-то конкретного случая не было. Просто иногда начинаешь задумываться, а почему вот тут, тут и тут, и везде одно и то же.
1: Кто последний человек, с которым вы помирились? Вот так прямо осознанно. Шмурнов. А как так получилось?
0: Получается так. Если бы вы Роман с ним ближе общались, вы бы знали, как это получается. И ссоры, и э, примирение.
1: А напомните, из-за чего Конфликты вы ссорились? Было... Был... Это ведь из-за Твиттера было, да? Или -за с кем? С Шмурновым.
0: Нет, это из-за его любимого Чикаго Black Hawks было.
1: А, расскажите, пожалуйста.
0: Ну, я сказал, что это дутая величина, которая даже в плей-офф не попадет. Он оскорбился.
1: А это в каком году было?
0: Ну, недавно.
1: А они попали тогда в плей-офф? Нет. И он но, прямо... нет
0: они, они попали, но вылетели в первом же раунде. Ну, это, я говорю, здесь ценность истории вообще не в этом. Мы точно так же можем поругаться, э, ну, ш, поскольку Шмурнов очень любит теннис, э, не все комментаторы его так любят, но мы можем и за тенниса с ним поругаться.
1: А сколько вы в итоге не разговаривали из-за Чикаго? Ну, что-то в районе полугода. Мощно. И потом вы случайно просто встретились на канале? Нет, не на канале. Это уже было, когда я не работал на канале. Да-да. А случайно встретились где?
0: Ну, у нас есть несколько любимых заведений, в которых мы любим проводить время, и, там, или смотреть трансляции, или играть в карты.
1: Я уверен, что любой человек, который послушает этот подкаст, скажет, блин, да Андронов же алкоголик. Вы считаетесь алкоголиком? Почему?
0: С чего вы так решили? Из-за того, что я сказал, что я могу 10 бутылок э, или кружек пива выпить и, и спокойно себя чувствовать при этом? Ну, это вообще не, способ... это не, не то качество, которое присуще алкоголикам. Алкоголик а он, совершенно приступает? другое качество присуще. Какое? Ну, как и алкоголик, так же, как и наркоман, не может жить без наркотиков, алкоголик не может жить без алкоголя. Но я же не пришел сюда к вам с бутылкой пива Или бутылкой водки И банкой шпроты И, и, и не сижу здесь
1: так сказать,
0: Не наслаждаюсь жизнью
1: Но если бы вы хотели Но если, если, если бы я можно хотел... было не пить если бы я хотел, совсем я Вы могли бы не сделал. пить Да, мог бы Сколько вы больше всего не пили в жизни?
0: Ну, наверное, это когда Мне дети принесли ветрянку Это было Четыре или пять лет назад Но Там просто Из-за болезни
1: ну, это сколько было? Ну, почти период. месяц. Ну, вам не кажется, что даже, ну, что вы человек, который признает, что алкоголь не лучшим образом влияет на ваше здоровье? Я
0: не говорю этого. Вы... Это вы сейчас коверкаете мои слова. Я этого не говорил.
1: Но вы признаете, что алкоголь не лучшим образом влияет на ваше здоровье? Вреден не вашему здоровью. Я
0: согласен. Зависит от доз. Вредно... Десять 10...
1: кружек пива это не вредно? Один раз? Нет. Ну, я так понимаю, это чаще, чем один раз случается.
0: Я же не говорю о том, что еще раз. Я же не делаю этого каждый день. Я вообще, в принципе, это такая тема, которую ну, каждый человек решает так, как он хочет. Кто-то не хочет пить, он не пьет. Я захотел, я выпил бокал вина. За следующий день я могу не хотеть пить вино, я могу выпить 5 бутылок пива. Ну, как я в данном случае не хочу, вообще ничего не пью.
1: Может быть, я просто совсем далек от алкоголя, но мне, кажется, даже 5 бутылок пива, ну, чтобы выпить, это должен быть какой-то да ну прямо... Что
0: ну, Повод. Роман, вам надо сходить на чей-нибудь день рождения или на корпоратив. У спорца что, нет корпоративов?
1: Бывает. И что? Ну, я и сам там могу перепить, но ну, я, при... ну. я понимаю, что я перепил. Ну, и ну, ну, мне кажется, что 5 дешевле. 150 это...
0: грамм водки для вас много?
1: Это сколько?
0: 3 еюнки. Нет. А это эквивалентно, я думаю, что 4 бутылкам пива примерно. Ну, я немножко знаком с этим с точки зрения автомобильной, потому что э, э, в свое время все же учили эту таблицу, сколько можно выпить, потом сколько спать и так далее. Но есть такая поговорка, там, под горячее сам Петр Первый велел. Поэтому почему люди... даже в любом можете посмотреть, даже в кинематографе, да,
1: э, когда едят суп, да,
0: как правило, рюмочка под суп, да, ну, не надо придавать этому слишком большого значения а вот когда уже не ты управляешь тем что ты пьешь а бутылка управляет тобой вот это уже алкоголизм
1: а у вас прямо никогда не было ощущения что у вас алкоголизм у
0: меня знаете как у довлатова есть в одном из произведений к нему обращается жена друга сейчас не помню как его зовут и говорит слушай ну вот ты культурный человек ты же пьешь каждый день а вот мой-то он совсем, мало того, что он пьет каждый день, так у него еще бывают запои. У меня был момент, когда вот мне самому начало казаться, что что-то начинает быть не так, и вот не ты, не ты собой управляешь, а, жи, а ситуация тобой. Ну, я через это как бы прошел и вышел сразу. И дальше просто по-другому выстроил свою систему взаимоотношений с этим зеленым змеем, и все.
1: А как вы вышли Если... из ситуации, что вы для ну, этого? Закончил. Просто...
0: Ну да, как, как люди бросают
1: курить. По-разному. Кто-то просто пошел и бросил, а кого-то пришлось приковать, наверное, к кровати или несет. Мне не пришлось
0: никуда Прикал, при, приковывать. Мне самому не понравилось.
1: И... Вы просто перестали. Вы там, не ну, знаю, я... вы не ну, ну, в...
0: я не ухожу и, и вообще до поросячего состояния допиваться я не люблю. А уже, конечно, понятно, что э, С возрастом это уже И все неприятнее И ты понимаешь, что Все, конечно, не полезно ну, То есть то, что можно было вытворять В студенческие времена, уже никто давно не утворяет
1: О, это я вас понимаю
0: Ну и так же, как э, Вот, например Совершенно не моя тема Это всякие э, Не табачное курение А что-то другое Или тем более
1: — Более тяжелые наркотики? — Да,
0: вообще не моё. Вот — а не вы было... пробовали, вам не понравилось? — или Нет, туда я дальше не залезал. Но марихуану, по-моему, попробовали в Лондоне еще, когда в школе ездили по обмену. Как... Не понравилось. — Это же был
1: Советский Союз, да, я так понимаю? Да. Еще? Как... Кто вам предложил ее? Просто какие-то... Ну,
0: — Английские школьники. Мы же жили в семьях у них. — Круто. А — что... А что там такого?
1: Ну, мне всегда кажется, что. Ну, про... Союз. Был... Мне кажется, вы... быть советским школьником, да, куда-то поехать и там попробовать марихуану, это не то же самое, что сейчас, если бы произошло ну, и... Сейчас то понятно, времена другие.
0: Ну, и тогда тоже. Сейчас недавно я был в Германии на э, матче Фортуны Дюссельдорф на фанатском, на фанатском секторе. Пфф, я даже не выдержал своего приятеля спросил: я говорю: а это вообще нормально? Потому что запах просто как в центре опиумного клуба. Какого-то Он говорит, нет, в принципе, нет, но полиция же понимает, что сейчас с этим сделать ничего нельзя. Ну, ты поймаешь трех, а 23 будут продолжать курить, и, и ничего не поменяется. Да, вот. Ну, меня это вообще никогда не, не прельщало, и, естественно, у меня есть знакомые, которые были даже и которые из жизни уходили, благодаря, так сказать, этому своему увлечению. М -м -м, просто не мое, и все. Вообще.
1: Напоследок, можете рассказать одну самую веселую историю, которая случилась с вами из-за алкоголя?
0: На самом деле, я не буду рассказывать веселую историю, потому что в ней ничего веселого нет. Так вот, по, так сказать, То есть в тот момент мне, конечно, было весело. Это был последний случай, когда я сидел пьяный за рулем. Это был, наверное, где-то 2000-й Наверное, год, да, Это у меня еще была девятка жигулей. И от ресторана до дома, ну, наверное, метров было 800 по прямой. И, в принципе, тогда еще никаких неплатных парковок, никаких эвакуаторов, ничего не было, можно было... Спокойно совершенно оставить машину в ресторан, у ресторана и пойти пешком. Или даже поймать такси. Но я решил, что нет, надо ехать. Э -э продолжением этой истории стало то, что я ездил, спустившись на машине по лестнице. Э -э вокруг Останкинского пруда. По дорожкам внизу уже, около самого пруда. И четыре наряда э -э с мигалками ждали меня со всех сторон, откуда где бы я мог выехать.
1: Что было дальше? Ну, ничего
0: Вот это был последний случай Я понял, что нет И так совпало, что практически сразу же появился автоспорт Который в корне меняет твои отношение вообще к автомобилю К тому, как ты на нем ездишь И что ты делаешь Ну, что? Я не знаю, смешно это или нет Мне было, конечно, смешно в тот момент В моем состоянии аффекта
1: Вау, а сколько вы тогда
0: выпили? О, -о, -о, -о. Равен. опять Зачем вам точная цифра? Очень много.
1: А, а после того, как Сколько вас... я заплатил, а... чтобы меня отпустили? А вы заплатили, чтобы вас запустили?
0: Ну, естественно, а что еще можно было сделать в той ситуации?
1: А сколько вы заплатили? Тоже
0: достаточно. Ну, не, не какая-то космическая сумма, это все-таки те времена, когда, э, которые называют лихими 90-ми, когда люди, там, полно же этих историй, когда люди за 100 долларов еще их везли с сопровождением милицейским, чтобы они только никуда не врезались, пьяные.
1: А вас не так везли?
0: Ну, меня, нет, меня уже, когда я оттуда начал выезжать, мне уже остановили, уже все сказали, чувак, да, много чего видели, но такого нет А
1: как вы до дома добрались?
0: А, ну, это уже было, тут, тут уже до дома оставалось 200 метров
1: Доехали кое-как
0: Нет, за руль села моя супруга, которая была не в таком состоянии, как я
1: что она вам сказала после последней ну, Тогда
0: она не была еще супругой, правда. Ну, ничего, а что-то можно сказать. Ну, я же говорю, зависит все не от того, э -э в какие ты ситуации попадаешь, а того, от того, какие ты выводы из этого делаешь. Не бывает людей, которые не подскальзываются и не падают на улицы. Да? Но не все при этом ломают себе руки-ноги. Согласен. Вот.
1: Алексей, спасибо за этот эфир. Спасибо, что рассказали. Очень было интересно. Спасибо. Это был подкаст «Голос», с вами был Роман Мун. Слушайте нас в сервисах SoundStream, Кастбокс, подкасты Apple, ВКонтакте, Ютубе и других платформах.